0: ZUC ZUC ポッドキャスト、ZAC、ののーとレ
1: イヤーの市川で
0: す今回は、えー、と意外とまだ話してなかった広角機動隊の原作について少し触れたいと思います、はいえー、僕が読んだのは多分10年ぐらい前かなうん,うんあのなんて言ったらいいんだろうねあのな何サイズっていうのあの文庫本サイズだね文庫そらく手に入れてるとしたら、うんま
1: あ、いわゆるそのなんだろうなちょっとで
0: かいやつ
1: ああそっち
0: か、うん、えっ、ー、
1: とね普通にじゃあ多分、えー、と B5 とか
0: なんかちょっとあのね企画が
1: うんうんそういうこと、ね、あ B5 あそうんうん
0: 、全部カラーではいはい
1: はいああそっちねそう、うん、ちゃんとした単行本
0: の方ね,ーーの方ねそうかもその大判のオッケですまあ、まあ
1: 、青年コミックサイズとか昔のちょっと古いそれよりさらに一回り大きいみたいな多分サイズ感で、うんうんうん、広角の単行本もあって。うん
0: 、そうそれが最初で、うんまあ、やっぱりうん一巻はまあ割とすんなりまだ、はい、読めるけどかるど。<笑> 1巻からその先<笑>まあ2巻とその間の 1.5 巻みたいな<笑>、はい、あそこからいきなり情報量増えるしなんかその作風というかキャラクターデザインとか一気に変わってくるし、はい、<笑>一体これは何なんだろうみたいな当時はやっぱすごい思って<笑>う、ねうんうん、もう困惑した記憶はいまだにあるんだけど
1: その辺の話から始めるとしたら「降格」って一応一番最初は1989年の5月ぐらいの「ヤンマガで連載が始まって。うんでそこからまあポンポンポンって連載は一丁続くんだけどやっぱ城政丸って結構緻密な人でなんか時には3ヶ月に1回ぐらいのペースでなんだろう連載が更新されていくるぐらいの時もあったりして結構不定期な感じで出てたんだよね。でその中で割となんだろう時代が進むにつれ一番最初の単行本が91年に出るんだけど。この段階でも単行本と言いつつも割となんだろうその何枠ある話のうちからそれやっぱり白政宗の作品がやっぱりな内容が本当に分かりにくくって、うん、むしろそういう後から編集をして分かりやすく物語をつながないとなんだろうもうなんか単行本の手をなさないみたいな、うん、ちょっとそういう感じだったね。うんうんだからなるべくその最初は9巻にまあなるフォーカスを当てた話で元子がまあやっぱりあの人形使いと一緒になるまでっていう融合するまでは描いたのが1巻でで 1.5 巻はまあその9巻のそれ以外の話みたいな中心になってで2巻がまあ霊能局とかも絡んでくる元子がその融合して以降の話っていう感じでまあ大体構成されてるんだよね。だまあそこを知らないと結構あれって本当に突拍子もなくなっちゃうからうん
0: 、うん、そうだよねなんか急になんかデザイン変わったみたいな感じになっちゃうもんねそう
1: <笑>で割とハテナマークが浮かぶと思うし、うんうん、で結構 1.5 感資料的な側面も強いので、うん、そうだよねあれはなんか後から補
0: 足的な感じで、ねうん、出たやつだよねそうそう、うん
1: だから2巻ががが出たの年年で、うん、が2003年とかなんだよ
0: ね、うん、意外とまあ最近って最近な感じもするんで、ね、そうやって聞くと。と、うん、いうかまあ1巻とその2巻の間がだいぶ、うん。だいぶね<笑>
1: 空いてるから<笑>多分みんなは本当に結構わけがわからないものとしてあれを摂取しててというかなんかストーリーとして多分読みやすいのは本当にその元子がまあ人形使いの問題をどんどん探っていって、うん、でそこと合成するまでっていうところで、うん。うんでまあ、そのなんだろうなかつインターネットっていう言葉が多分まだない時代に、まあ、電脳ネットっていうものを考えてやったりしてるから結構こうみんな多分その概念とかもまだちょっと分かんないっていうか状況で、まあ、なんか本当に SF 的な想像力で城政宗がやってることなのでそれを理解してついてい
0: くのにも精一杯って感じだったと思うんだよね。そうだねだまあそのまずその舞台設定がまあやっぱちょっと SF に共養がないとまあなかなか難しいというか、うん、まあ多分その当時の時代連載して当時の時代背景でいくとまあ割と「そのまあ北斗の剣」とか「うんまあ、マッドマックスのまあ」の3作目ぐらいが多分もう公開されて一旦終わったあたりで、はいはいうん、でまあ、やっぱそのいわゆるそのポストアポカリプスものって。でなんだろうその荒廃した荒地絵を舞台に描いてきたものが何、うん、て言うんだうその日本だけなんとかその一部地域は難をされて経済発展をし続けてるみたいな、うんでまあ、その前例が、まあ、ブレードランナーと、まあ、若干かぶる部分はあるんだけど、まあ、ブレードランナーは時代背景になんとこあんまり深く触れないしだからそのうんいろいろ。SF がなんか交渉された結果なんかさらにそ,、うん、その上をいくような、うん、複雑な設定というかんかまあもちろんその下地に結構フィリップ、K ・ケディックの作品免許してると思うしうん、はい、うん,なんかいろいろ知らないとそのなんで急に日本があんなことになってるんだっていう,<笑>う、ね、あのもう唐突感みたいな、うんはいはいはい、あそこに多分理解を、うん及ばせるのが、まあ、特に原作だと難しい。うん、そうなん、ね、ビルとかもすごい、あのー、なんとなく、あの。ほ,ほ単行本のページで見ると、うん、まあ、その、次、今の、その、東京の都心と同じぐらいなのかなと思ったら。うん、実は、その、何百、何百メートルが当たり前でみたいな
1: 。超高層化してるんだよね、うん、あれは。そうそうそうそう
0: 。で、普通の雑居ビルが、その、数百メートルみたいな感じで、で、うん、そこら辺も、なんか、まあ。その細かい注釈とか読,め読んで進めていくと、うんまあ、そういうことなんだってなるけどやっぱ、はい、その情報量があまりにも1ページに対して多いから、うん、<笑>そのまともに理解するのに今やっぱすごく時間がかかるというか絵でだいぶ補ってくれてはいるんだけどそれプラス想像力でそのブーストさせないとなんかその本来のむしろみがよくわからない作品だなっていうのはやっぱ、うん、<笑>あるのかなっていうその構造として。
1: なきゃいけないと読み込まないともう本来やりたいことがわかんないし、うん、そのとマさんまでってまあその前に「アップルシード」っていう作品も書いててでこれは同人時代に書いたもので,、うん、でそれは「精神者」っていうところで一応単行本化したりしてるんだけどやっぱそれが結構人人気だだった人なんだよね、うん、で,もそれで食っていけるぐらいのレベルの人で,でそっちのやっぱりベースをみんな知っててみたいなところがあったから。だからさっき話したそのやっぱりその全身にある SF 的な常識っていうものはわりかしなんだそこで共通の了解を取ってるっていう多分感覚なんだよね。なるほどね作者的にはねう<笑>、うん。城政宗だと正直城政宗知ってるやつしか読まないやろぐらいの感覚のものは何とか山ンに急に出てくるっていう感じだから結構そのことがびっくりで,でそういうことを持っていくとまあ精神者とかもやっぱ面白い話がいっぱいある会社だったりするんだけど。<笑>まあ、でも何だろうな押さえといた方がいいのは多分サ政宗が一貫の帯分のところといあか見返しの分のところで、うんえーとね、やっぱそれまでにあるサイバーパンクの結構大敗的な世界観だったりとか、うん、そういうものをもう乗り越えて、えー、と現像を考えられるちゃんと現実的に未来の技術が見えてる状態でマイクロマシニングっていうものを想定してでそれをやっぱり土台にあのその SF の。だリアルな技術を元にした世界を作っていこうっていう感覚が多分彼はすごい強かったんだよ、ねうん、でそこを乗り越えなきゃいけないっていう問題意識がまずあったから、うん、だからあれだけやっぱり電脳だったりとか、うんまあ、ニューロチップだったりとかいう機体をまあ機械に組み込むようなマイクロマシンとかの設定がやっぱり入っていて、うん、でそれのサイズ感とかまでやっぱり厳密に考えたりして
0: たのよ実現可能な範囲内でみたいな。うん
1: だから多分ある種本当にそういう技術が出てきたら未来はこうなるだろうなっていうふうに考えてた人で結構それが顕著に現れるのはマイクロマシンっていうマイクロっていう単位なんだよね、うんうん、これはナノマシンっていう言葉がやっぱり結構違和感があるのはナノっていう単位はめちゃくちゃちっちゃいわけ、うんうん、なんか10万分の1ミリメートルとか100万分の1ミリメートル確かそんなんで、うんうん、でそれに対してマイクロっていう単位は確か1000分の1ミリメートルとかなんだよねそれって神経細胞とか結構近いサイズで、うん神経細胞が、えーとね、0.1 から 0.005mm とかマイ,クロマイクロぐらいの単位になったりするから,、うん、からそのことを考えると結構やっぱり、えー、みんなは何だろうそれと同じぐらいのサイズとしてあの一家に出てくるニューロチップの絵とかを見るっていう感覚で<笑>見ないと本当はいけなくってっていう、うん、そこまで考えてるからああいう絵になるんですよみたいな。うん
0: うんうん、そうだねやっぱその前提条件がかなりか複雑に重なり合ってるというかう理解しておかないといけない部分が。うん<笑>めちゃくちゃ
1: ゃく多いといとうか、うん、まあでも実際はそれが分かんなくても読めるのが多分一家のいいところで、うん、まあそうだ、ね、一家は
0: まあなんとなくでもまあなんとか
1: そ、うん、そうそう、うん、面白おかしく読めるしそのなんだろうテンションっていうのは多分 SAC とかのアニメシリーズにも引き継がれてるから、うん、だから効果がこれポピュラーの作品にもなってると思うんだけどなんか城正宗原作の本当に濃い部分っていうのはやっぱりその設定のところにあって。うんそれを読み込んでみたりでするとそれを寝たり自分が何かを考えたくなるみたいな、うん、やっぱ二次創作的な感覚
0: が多分まああくまでその何だろう土台の部分に徹してるというか、うんそ,うまあ、そこから何だろうそのさらにまあ、うん、飛躍したまた別の,そのアニメなり映画なりをまあ作ってもらってもまあ構わないっていうまあスタンスがまあ結構面白いなってそもそも思うんだけど、うん、そ,だなんかそこをなんか一貫して自分がその全部コントロールしきらないというか、うん、あえてそこはなんかその並走させるというかなんだろう、うん、<笑>勝手にどうぞみたいなのが<笑>まあ結構ほ他のやっぱ SF 作品とまあ大きくそのスタンスが違うところなのかなっていう。うんまあ、やっぱみんな結構そのししっかり監修したがるというか、はいはいうん
1: 、そうだねそこは割とオープンな人で、うん、なんか設定はいろいろあれこれ考えるんだけどそれが加工されるのも意図はないっていうスタンスで、うん、まあそうだな多分白政宗を追っかけてる人が「えーとね、広角のパンドラ」っていう漫画作品があってあ、はいはい、これが城政宗原案でで陸道講師っていう人が漫画を担当していて。うんでまあ、作画担当に他の人もいたりするんだけれど、うん、割とやっぱり彼の設定を結構キャラデザとかは、うんまあ、現代に寄せつつ可愛い感じにしてよりコミカライズしてるんだけど、うんまあ、その裏の単行本の最後に設定資料がつくのよ白ムネのメモ書きというかそれがめちゃくちゃ内容がよくて、ね。それをなんかも読むのが城政宗好きにとってはめちゃくちゃ楽しいんだけど、うん、<笑>やっぱそこで2045に対して実はこのデザインとかが使われてるデザインの元はこれだったりとかやっぱ現在もちゃんと関わり続けてるのがよくわからん、ねうんうん、ないよね。でその距離感が結構絶妙で、うん、なんかこういう話になるんだったらこういう技術的な背景というか設定が必要で一応考えるけど、まあ、別にそんなのは表に出なくてもいいですよっていうスタンスなの
0: よ
1: 、うん、あの人は。なんだろういい距離感でうん、うん、あくまで説明方にならなくってっていうところで、まあ、作られてるし、うん、アニメはそれで十分楽しく見れるし、うん、でもまあ広角のパンドラ読むとその辺がよくわ
0: かるみたいな感じで、うん、よ,より補足的なえ、うん、だからけ結構もう関数出てるよねあれもあれね多分26とか出てるじ、
1: ね、ゃ、うん今めちゃくちゃ長いですわ<笑>、うん、多分10年とか経ってるんじゃないかな、う
0: んまあ、連,連載ペースはまあ割とゆっくりそうそうでもね、うん、
1: 半年に1回ぐらいのペースで単行本出てるぐらいの
0: 多分感じだからあまあじゃあ月1連載ぐらいって感じ
1: か、うんうん、はやってるからで多分結構読みやすいんだ
0: よねうん,うん
1: でまあそこでなんだろうなあの広角の中でえー、と元子が巻いたあの陸,上陸軍の,あの舞台だったりとかで使われてる、うんまあ、擬態に関する話とかその辺とつながるものがいろいろ出てきて、うん、パンドラデバイスとかもそういうものの一つだし、うんまあ、この辺を話すともうアニメでも分かんない人にとっては全く分かんないからあれなんだけど<笑>ただその辺をなんだろうなちゃんとあのギャグ的な世界観の中でも設定としては入ってて。で作画にもそれが盛り込まれてる程度には陸道講師はちゃんと SF が分かる人なので、はい、やっぱその辺の兼ね合いで読むとす
0: ごい実はあれも面白いなるほどね一回、はい、まあちょっとね読もうかなって思った時あったんだけど、うん、やっぱちょっとビジュアルではい、はい、<笑>ちょっと躊躇して<笑>まあ分<わ>かる<笑><笑>うーんってなって、うん、結局まだ読まずにいるんだけどそうだよねまあなんかそこの<笑>そなんか<笑>その、まあ、ちょっと気になるレベルのやつを手をつけ始めるともう本当にキリがない気がして、うんうん、やっぱそうなってくるとそのアニメ化してる原作のまあその全部追いたくなるとかやっぱそういう欲求がもう全部止まらなくなる気がして、うん、<笑><笑>そのちょっとした好奇心で全部手つけちゃうと。<笑>そうねだからね、なんか時間がやっぱ無限にあればいいなと思うけど、うん、<笑><笑>正直ね「高額の,のパンダの後ろの資
1: 料は本編読むより時間がかかるの、うんうんあ,うん、あれを連続で読もうとすると頭が
0: 痛くなるレベルだからちょっとほんとにそのガチの設定集みたいな、うん
1: 、とあと本当にひたすら文章のしかもなんか背景がピンクとか緑の画像の上に白文字で書いてあったりするからすごい読みにくいの<笑>でそれを全力で読まないといけないから<笑>割と苦痛で<笑>。でもそれをするとやっぱり話がめちゃくちゃゃくく分かかってくるというかあここでこれがつながって擬態をコントロールするためのシステムとしてパンドラデバイスっていうものがあってあ、まあ、その話は結構面白くって要は全身擬態っていうものがまだ技術的には未熟なものとしてでも男もそれをうんなんだろう適合者だからうまく使えるっていうぐらいの立ち位置だったんだよね彼女は
0: 。そうだよねそれなんかアニメとかでも、うん、やっぱりそんなやつがいるなんてみたいな扱いだもんね、うん、常に。そうそう
1: でそれが結構やっぱりあの世界だと何だろうもう擬態とか出るのが当たり前になっちゃってるんだけど、うんうん、実際には全身擬態っていう人はすごく少ないし、うんうん、それをうまく使えるっていう人もかなり少なかった時代が前時代にあって、うん、でそのために、まあ、擬態を制御するためのでも動作とかに関してはさプログラムでもできるわけじゃん、うん、かその補助機能を使って普通の人は擬態を操作してますよっていう話になってるんだよねで適合者って言われる人は、まあ、その擬態を補助がなくてもうまく自在に動かせる。うんだから元もあれだけイレギュラーな動きがいろいろできるっていう話ででパンドラデバイスっていうのは結構なんだろうそのやっぱりそのことを元にして考えられてるデバイスというかプログラムで,で何かっていうと、まあ、特定のなんだろう職業とか、まあ、特殊な何だろう動きをする人の動作をプログラムとして自分に入れてでその動きをその擬代で再現できるっていうやつなのね、うん、だからまあ例えば料理人のそういう動きを入れたら自分がある日腕前が一流料理に一瞬でなるとか。そういうだからプログラムでなんかマトリックスでさああのかから空手とかをかにストールしてすごい急に達人になるみたいなシーンあるじゃんイン、うん
0: 、ストールしてみたいなそう
1: ああいうのに近くって、うん、でその技術を使って軍人とかの動きとかをトレースして集積して使いましょうよっていうのが「広角金楼隊」の、えー、アニメの方では出てくるのかなうの、んうん、だから結構そこってなんだろうなんだろうそのコミック寄りというか、うんうん、なんかリアルな感じじゃなくってむしろユーモア寄りになってるんだけど、うん、やっぱそこの根底にある技術はつながってて、うん、その表出の打ち方が違うだけっていうふうに考えたらやっぱそこはすごく意味があって、うんうん、なんかそういうことを積み重ねていってる作品なんだよねあれ
0: は、うんうん。まあなるほどねなんかそこでその生み出された設定の、まあ、更になんだろう。<笑>うんまあ、描ききれなかった部分とか、まあ、こういうのもあり得るみたいなところを、うん、掘り下げていく的ななんかでも、うん、程よくパラレルワ
1: ーズ的な扱いにはなってる、うんまあ、から技術的な繋つながってるけど、まあ、全く一致する世界でもないんでぐらいのスタンスなので、うん、その辺をなだから込み込みで「古書記録的リアリティで成立してるって思うとうん。うんなんかあれを求めたりなんか自分が考えたくなるっていうのはやっぱその辺でじゃあこういうこともあっていいよねっていう波及が実はすごくしやすいんだけど、うん、ただその設定があまりにもマニアックなためにスター・ウォーズがみたいな展開はなかなかしないよねってい
0: うまあなんかやっぱりそうだよねそのフランチャイズ化はやっぱ難しいんだろうなっていうか<笑>うん。うんところどころでやっぱその、ね、いろいろアニメのバージョンあるけど、うん、区切ってやっていかないとあまりにも多分その引き継ぐ要素が多すぎてそ,その脚本が回らないのかなっていう感じは、う
1: ん<笑>うん、多分めちゃくちゃ厳しいと思うな,、うん、なんかそれこそ「降格のパンドラ」が連載してた時に多分アライズがあってあそれもあってあの2つの作品は結構リンクしてるところがあるんだけど、うん、やっぱアライズの脚本も相当ややこしいと思う、ね。そうだねうんあれも SAC ばりりににやっぱりすごいわかりにくい作品で
0: そうだねアライズ個人的に結構広角シリーズの中でも割と好きで、うん、やっぱあのひたすらもう暗くて何してかよくわかんない感じとか、うんまあ、結構やっぱあの当時の20002000ま, 2000、うん、まああの「ダークナイト・ライジング」が完結したあたりのやっぱあの全体的なんだろうその。エンタメ作品がビターになっていた時って結構なんかその時代感がマッチしてたなと思って、うんはいはいはい、なんかそういうのも含めて、うんうん、アライズ結構好きであるね、うんまあ、やっぱりね最初のテレビシリーズだいぶコミカルというか、うん、まあちゃんと描くとこは描くけどまあ、うん、そのクローモーズでいうそのドロイド界みたいな感じで。はいはいであの立ちこまれたちしか出てこない時もあるし、うんうんうん、やっぱああいう要素がまあ極,極力削るみたいなやっぱスタンスでア、うんうん、アライズアライイズズやっっぱいいなっていなてう、ねうん、だから
1: 広角の s a c のやっぱりファーストシーズンセカンドシーズンが、まあ、なんだろう間口をすごい広めた作品だとしたら「うん、アライズ」は何かそこを引き締めた感じがしてて。うんやっぱ2045とかって結構やっぱりそのコンテクストがすごいしっかりしてる作品でも、まあそ
0: うだね2045、まあ、は2045で面白いんだけど、うんうん、まあ、うん、またちょっと複雑だよねそうそうなんか作品
1: 内っていうのは作品外の方までやっぱり波及して、うん、なんか知識が必要だし物
0: 事を編まないといけないから、うんま
1: あ、その感覚があるっていう意味ではやっぱすごくいい作品だと思うんだけ
0: どね、うん、まあ最初の、ね、映,画映画のシリーズもあるしねうん<笑>そう
1: ただやっぱり押井守がんか拾いきれなかった要素が結局広角の原作にはめちゃくちゃあったっていう
0: ことだんで、うん、あまあそうだよね、うんまあ、やっぱそそ想像力ってやっぱその時代の、うん、テクノロジーが進歩するスピードと、うんまあ、でもなんとなくの,はやっぱその広角を映像化したらこうなるんだろうなっていうのをまあちゃんとなんだろう、まあ、最低限まあ拾ったのはやっぱすごい功績大なだからあれがあったおかげでやっぱり広
1: まったし、うん、やっぱりあの当時のセルアニメの絵柄と CG をうまく組み合わせた、うん、やっぱりその作画の妙っていうのは本当に素晴らしかったし、う
0: んうん、まあサウンドトラックもやっぱよかったしそこら辺をなんか印象付けたのもすごいね、うん、まあそのアニメ界において<笑>はいはいかかかなななりその貢献高っったんじゃないかなっていてう,う、ねうん、あの程度んだろう、うん、まあ、完全にその大人向けに振った、うん、アニメというか、まあ、なんか結構、まあ、全然違うんだけどあのうーん、まあ、広角機動隊がなかったあの「ブラック・ラグーン」とかあ,あの辺のテイストのアニメって、うん、なかなかその映像が難しかったんじゃないかなと思ってて。うんうんなんか話の筋とか、まあ、時代設定とか全然違うんだけど、うんまあ、割とそのターゲットを高めに設定するようになった、まあ、あ2000年代まあな半ばぐらいから、うんまあ、その、なんていうんだそのい,わいわゆるそのうんかわいい感じじゃなくて。うんかなりりそのハード寄にだか
1: らある種ミリタリーとかそっちにある世界観の女性がちゃんとやっぱり実在の、うん、なんだろう存在として描かれるっていうところ、うんうんうん、そこら辺
0: のやっぱね貢献度はいろいろその見えない部分で、ねうん、波及していったんじゃないかなっていうその2000年代において
1: 、うんうんうん、そうだね
0: 効果が確かにそのトーンを変えたっていうか
1: う、こういうのもいけるんだっていう空気を作ったのは確かだと思うな。
0: ううまあ、あと、まあ、その同じぐらいの、うん、まあ、その、うん。劇,劇場版1作目の、まあ、ちょっとあとぐらいの「まあ、トゥームレーダー」とか「マ、う、ル、んまあ、ゲーム検索」だけど「まあ、バイハザード」とか、まあ、あの辺とかとなんか全部うまく絡み合って、うん、その産業として一気にブーストした感じはやっぱったかなっていう
1: そうだねだから結構多分ゲームとかも見たらその辺の関連ってかなり見て取れるんじゃないか
0: なあとは挙げるとしてアンダーワールド」とか。うんあれも終始くらい<笑>バンパイアをひたすら切っていく映画だけど<笑>
1: <笑>結構だからその辺のなんだろうやっぱり通底するなんかリズムみたいなじがあ
0: るよね<笑>あるねちゃんとやっぱなんかあの年代にすごいなんかその盛り上がったその構図なんだろうなっていう<笑>はいはいかるわかる
1: その土壌が多分やっぱりある種のサイ
0: バーパンクとかその辺にあるんだろうなうん、うん、っていうこともす
1: ごく思うし
0: まあイオンフラックスとかも明らかに多分その広角がないと<笑>そうで,しょうできなかった作品だし<笑><笑>ウルトラバイオレットとかも。はいはい
1: だからある種のなんか女スパイものみたいな<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそういう作品って絶対あの元このやっぱりアクションだったりとか、うん、あるいはああいう電脳戦みたいな何、うん、だろうその情報を扱うことをなんだろうウイルストを送り込んだりとか、うん、防衛防壁を組んだりとかみたいなのをいかにビジュアルにするかってすごい悩ましい問題だったり、うんなんうんうん、でなんかマトリックスはあれをさ要はその緑の文字が上から流れてきてっていうようなああいうなんかすごいある種アナログ的なデジタル表現で、うん、プログラミング的なうそう形を作った人で。うんここで広角はんかそれやっぱり3次元というか空間内にうまく展開
0: したモデルを作ったっていう感覚はあるんだよね、うんうん、まあそのなんていうのまあ今で言うとちょっとアバターの世界みたいな、うんうん、そうそう、ね、デジタル空間をいかにその 3D 的に表現するかみたいなことだよね、うん、そ,うそこになんかやっぱりあのペンタゴンとかの
1: サイトというかデータベースをどうそれをなんかビジュアルとして展開するかっていう発想があって目的の情報にたどり着くためとかコンピューターのコントロールとかを。まあ奪うためになんかどういうふうなビジュアルでそれを表現したらいいかっていうところであの球体とか円の平面が貫かれてくみたいな防壁みたいなそうあの辺のビ
0: ジュアルのデザインとかやっぱりすごくよくって防壁を中和してとかもうちょっと言葉として馴染みがないから最初よくわかんないもんねそうそうそうそう<笑>実はだからウイルスとかハッ
1: カーとかでも別にないわけじゃん<笑>それで急に言われて「電脳」っていうものが出てきてみたいな話になると結構やっぱあれってもう発明だと思うんだよ、うんそこはやっぱりサムネ自身も多分でもすごく悩んでたところで,、えー、で原作とかやっぱそこはすごい言い訳がもしく書いてあると仮想空間実際にこういう風になるわけではないけど、うんまあ、漫画としてビジュアライズする上でどうこうみたいなのがめっちゃ書いてあって、うん、それなんか城政宗やっぱすごいいいバランスの取り方が分かるところなんだよね
0: まあでも結局あの電脳空間の,あのデザイン、うんうんデザイン観念みたいなものは、うん、なんでかのでそのあのハサウェイのコックピットのデザインとかに引き継がれてる感じするし、うん、めっちゃ多いそれは<笑>あれそうだよねすごいリンクしてるよねそう何かあななんか
1: もっとメカメカしいとかボタンがいっぱいあったみたいな感じじゃなくってリアルな,なんだろう仮想空間があってその中
0: の空中にいろんなものが浮かんでてそう、ね、そなんかそ,うそのデジタル上のコンソールみたいな概念は、うんまあかかななりやっっぱ広角から来ててるんだろうなっていうい感じが今までのねそのガンダムシリーズのコックピットって基本的にもうあの、うん、アナログなフィジカルの全部、うんうん<笑>ね、そうなんだよね結構だから戦闘機とかをベースにしてるレバーだったりとか、うん、いわゆる、うん、それの概念がやっぱりあそこで、ね、転換されたからうん<笑>、うん、だからそのうんそう考えるとまあ結構なところにね影響を与えてるねう
1: ん何、うん、かやっぱり城政宗の功績って本当に偉大
0: で、うん、まあ
1: なんならら
0: とかより上なんじゃないかなって個人的には思ってるんだけどなんか個人的にそのらがなんであそこまで眺められてるのかがいまいちよく分からなくてうんそ
1: うね昭はやっぱり漫画史全体で見るとすごく大きい作品だからっていうのがあるのかなやっぱりあのやっぱりリアルな風景描写だったりとかパースをすごいきっちりとってある種映画的に映像というか画面を組み立てていくでキャラのリアルというかおじさんとかも結構リアルな日本人を描いていて要はなんか擬雅化されたものがまあそうじゃないものにちょっとリアルな予選を戻してでそれがやっぱ浦沢直樹とかに続いていくっていう感じだからなんか漫画のやっぱり正当史みたいなとしてあるんだけど。なんかでもすごい評価は難しくってそれがやっぱり作品に一定の新しい扉を開いたって考え方もあるしそれがバンドデシネとかああいう西洋の漫画と結びついちゃったっていうところも複雑化させていてでも西洋のメビウスとかの作品もさやっぱり描写がすごく綺麗なわけじゃんで細かくてでそういうものを見る感覚があって大友作品もそれに近かったんだけど。でも元をさせば漫画ってもっと記号的だから良かったんじゃないかとか省略があるからいいんじゃないかっていう考え方はできるしなんならそっちの方が高度なわけで,でその辺の評価がなんかやっぱりすごく難しいんだよねっていう
0: まあなんていうんだろうなんか昔その原作を読もうとしたけどなんか10ページぐらいやめちゃった記憶があってなんかやっぱりうんまあキャラクターデザインやっぱ乗れなかったのかなと思うまあ、やっぱ先に「マッドマックス」とか「ウォーターワールド」とか、はいはい、いわゆるそのディストピアものポ、まあ、ストアポカリプスものをいろいろ見てたからい、うん、まい、あ、ち新鮮味がなかったとかそういうところもあるのかもしれないけど、うん、なんかそっちの方がき、うん、距離感が近かったから、
1: ねうん、ああそれだとそうかもうん分かる気がするそれは。な
0: んかもちょっと思ってたものと違うっていう感じで、うん、そう読むの読みちゃって、はいはい、でアニメもだから結局見あ1回も見たのかなうん1回ぐらい見たけどちょっとあんま覚えてない
1: そうねだからなんだろうやっぱり歴史的にもすごい重要だし海外の人からすると、うん、多分アキラってすごい大きな作
0: 品かなりそうだ、ね、熱狂的なファンは、う
1: ん、だオタク的にとかなんかそういう目線とかサブカルシの上でみたいなことで言うと、うん、アキラもちろん大きい作品だけど、うんうんやっぱ広角的ななんかこっちの想像力をかきたてる作品ではあんまないのかなって思うしそうでね
0: 広角とかやっぱうん個人的にはブラムとかの方が断然面白いって思っちゃうよね明と比べると、えー、<笑>うんそういうこと、ね、<笑>そうねやっぱまあちょっとねどうしてももう少し暗いっていうか、まあんまり爽快感ない話の方が<笑>、うんはいはいはい、淡々とやってくれる方がまあ好きなのかなってなるけど,、うん、るどねそれそうだ、ね、昭はなんかちょっとやっぱりそういう省略は多いからねまあやっぱり、うん、えんエンタメだなって思っちゃう,そう,そうどうしてもわかる
1: だからそうねだから降格って多分エンタメと中間ぐらいの、ね、資料のうんうん
0: まあエンタメとまあ何だその、うん、軍軍事産業、うん、司法だ、うん、<笑>からいろいろいろ絡み合わせた、うん、<笑>そうそう
1: なんだろう、だからその権利関係とか法律系みたいな知識とかも出てくるし、うんそうだね、そ
0: 会社名とか結構面白い。もん、ね、あ、そう、面白い、うん。あれもすごいよくできてる。<笑>だ
1: か,なんかその新居浜っていう人口都市が新しくでき、それが東京の代わりになっていて、そこの成り立ちとかもやっぱ面白いし。うん、まあ、日本はだから企業の連合体、集合体みたいな扱いになってるんだよね。うん、で、そういう形の国家っていうものを想定していてっていう。うん、なんかそういう話はやっぱいちいち、今思うとすごく先進的だったなって思うことが多く
0: て。確かにねうん、まあそうだよね、まあ、それまでの作品にもあんまりない要素というか、うん、まあその東京じゃない人を描くっていう手法自体がまあ,あんまり、うんそのまあ、近現代、まあ、近未来も含めて、うんうん、あんま前例ないよねいまだに。そのロケハンが楽だから東京ないい<笑><笑>とうかあるよ多分<笑>、うんまあ、この
1: 話はさ新世界よりとかだと東京が割とハイトみたいになっちゃってるとかはあったけど、うん、
0: で
1: もやっぱりそれってなんか首都とかそういう書き方じゃなくて村とかそういうものがよそにあってそこで生活してる主人公がいてみたいな感じだったりするからやっぱ東京のなんかポジショニングみたいなのってそんなに変わってないというかそれの変わりが何かあるって感じではないんだよね。
0: まあそうだよね、まあまあもしくは何だろうその、まあ、コメディ寄りとかだとその、うん、急に埼玉とか、ね、千葉とか,なんかその、えー、あえてそのなんだろう地域性を<笑>打ち出す場合とかあるけど、うんまあ、基本的に特にそこまで多分こだわりがない人は、うんまあ、とりあえず東京で東京に設定しとくかっていう、うん、そのなんとなくの風潮は多分、えー、ここ数年ずっとある気がして。うんまあわかるうん
1: まあ、何でもやりやすいし、結局いろんな地域の人
0: いるし、ねうんうん。で、まあ、そのなんとなくその実在感みたいなものが、出しやすいじゃない、うん、多分東京に設定する、はいはい、まあ、その象徴的な。まあ、建物とかね、ね、うん、風景みたいな、ねうん、地理的にも出やすいし。うんでもまあそこをまあなんだろう大きくそもそも切り捨ててるっていうのはなかなか面白いなっていう<笑>、はいまあ、東京じゃなくてもねまあニューヨークとかまあロンドンとかパリとかまあ日本その作品以外にもやっぱりその,<笑>その国におけるやっぱ首都の影響ってフィクションを作る上でまでどうしても稼ぎかかになってるのか<笑>なんのかよくわかんないけど。はははいはい、はい
1: なんだろうねやっぱり実際の場所を出す時その場所のなんか歴史だったりとかう、うん、そういうものをインストールすることも多いわけでんなんかそれを考えるとねうんやっぱり例えばなんかあのレールガンとか研究都市とかでさ結構学園研究都市みたいなものを土台にしたりするわけじゃないとかああいうなんか使い方をやっぱみんな想定するんだろうなって思うか
0: ら。うんうんまあ、確かにまあレールガンもまあ割と<笑>そうね、あれも結構飛躍してるよね、うん、実はそうねなんかビジュアル以上に結構話が込み入ってて割と技術も進んでるし、うん、魔法もあるしってそうそう、うん、インテックスの方本当にあれ全部広げるのがちょっともうちょっときついねうんレールガンだけで追うのはまだ楽だけど、うん、インデックスの方を全部拾ってあのキャラを覚えようと思うちょっと無理があるから、
1: うん、俺もそれはもうやりたくないなって思っ
0: ちゃう、うん、あ,まあまりにもちょっと勢力図が、うん、複雑すぎて、ねうん、懐かしのって感じだけど、うんうん、一応でもまだ今後もアニメ化されるのかなっていう感じあるけどねあのシリーズ、はいはいうん、そうだ
1: ねなんだかんだ息ない,いしね
0: 、うん、3年になんかボンまあでもちょっとあいつだかこの前が。うん<笑>なんかあとは
1: 境界線上のホライゾンとかもすごい懐かしいタイトルだけどあ,あれもでも結構地名とかなんか将軍の名前とかそういうものもうまくいろんな形で活かそうとした作品で、うん、なんかそういう面白
0: いアプローチは多分いろんなところには散らばってる感じなんだけどあまあそれで言うとあの、うん、トータル・イクリプスあ、うん、もうあれも最初の一話と話にはあるけど、うん、京都が首都になってるみたいな、はい、<笑>あの辺の設定結構面白かったけど、えーうんそ
1: うだよねだからそこって多分考えようと思えば結構いろんなことができるはずなんだよね、うん、日本っていうローカルの中で。うんうんうん、そうだよねが特にその世界的に有名な都市っていくつかあるわけだから、うん、そういうものをいかにうまく使うかっていう、うんうん、発想はありだと思う
0: な全然、まあだ,ね、だからまあその、ね、サイコパスの出島の,デジマの、うん、設定とか、うんはいはいまあ、あれはもろにそのしっかりあの広角が築いたビジョンを、うん、<笑>ちゃんと今アニメでやりましたみたいな感じで<笑><笑>、えー、ある意味すごい。見ててこうよかってけど、サイ
1: コパスはすごいいい後継作って感じがするよね。<笑>うん
0: 、そうだね。なんかうまいことをその拾いつつ、またちょっと別の問題定義もしつつ<笑>、う
1: ん、だ、うん、からなんかサイコパスはやっぱり社会システムの方の話で、うんうん、なんかやっぱり一九八四とかその辺の話にかなり近いし、うんううんうん
0: 、
1: なんかそこはベースになっていて、うん、で後覚はやっぱりもうちょっとその。なんだろうな新しい技術による新しい世界を作ろうとするっていう話だから割となんだろう監視社会とかそういうディストピア感とはまた違うやっぱりその電脳っていう技術を主体にしたフィクションとして未来を描いていてでそのことが僕たちは結構ようやく身近になってきたっていう多分世代だからなんかそこと重ね合わせるとより面白く見れると思うんだよね。
0: まあ、なんかイーロン・マスクが目指してる世界みたいな、うん、彼がかなりその実現に向けて、はい、頑張ってる感じはするけどや。やりたいんだろうなみたいなのは、うん、でもにるよねまあだからそのやっぱりその、まあ、例えば、うんうんまあ、全世界に、まあ、なんか10体ぐらい自分の擬態を置いといて、うん、でその意識だけが、はい。その都度飛んで実際にもう移動しなくていいみたいな状況を作ったりとかまあそういうのは多分イーロン・マスク絶対やりたいんだろうなっていう,うめちゃくちゃ好き
1: でしょうあの人はそれ
0: は<笑>クローンが許されないんだったらなんかもうその無理やりそのへ理屈でそういうことをねじ曲げてやってきそうだなっていう感じが
1: <笑><笑>機械の体に自分の意識っていうあのそこら辺の話多分広角ってね原作を読むとすごく面白いところがあってなんかそれができるようになってる素子ってやっぱり特殊な存在として描かれてるんだよね、うん、あの世界って。うんうんなんか元々広角の原作の設定って、体と脳が結構切り離されない。存在としてあって、要は指先とかの感覚器官があるから、脳は正常に働いてるんだっていう。まあ実際にそういう実験もあるんだけど、そういうものを元にしてる。考え方があるから、まあだから電脳とかあるいはその擬態とかも。結構生体部品みたいなものとかをうまく使ったりしてるし、神経みたいなものの扱いは結構厳密に決められてるんだよね。でだから、そこでうまく扱えるかどうかの相互も出てくるしで。マイクロマシンによってできたまあ有機部品というかニューロチップっていうのが電脳の元になってるんだけどあれも脳細胞にそのマイクロマシンを注入してで髄液の中でそれがまあ神経細胞に定着してみたいな過程を得て電脳が出来上がるので結構そこら辺を考えるとまあ白本さんは割とそういう体と心が切り離されるみたいなのってすごいハードルが高いことをして考えてると思うだからあの世界だったらゴーストだけどやっぱりその魂っていうもののあり方についてはすごく考えてる人で。でだからやっぱりその人形使いっていう AI が自然生長というか進化をして出てきた何かこう電子生命体のようなものがいてでそいつが個体としての何だろうその命あるというかまあ命は限りはないんだけどでもやっぱり多様性とかを求めて元々融合したいって言ってくるコミュニケーションが成立して初めてそう擬態感の移動とか意識の移動とかが結構成り立ってくるみたいな。割となんかそういうい話なので、うん、広角を読み込むとなんかその辺のリアリティに対する考え方がやっぱすごい、うん、なんだろうこっちの方が本当じゃないかって思わせるなんか部分もあり、うん、結構だからイーロン・マスクとか多分掲げてるそういうビジョンだったりとか、うんまあ、さっきのそのなんだろうな、まあ、擬態がいろんなところにあってそれを転々と自分は意識ができるみたいな,なんか発想とかに対する、まあ、問題点ももうすでに書いてるみたいな、うんうん、なるほどねそ,うその辺が面白くて。だから広角ってあのある種その人間のゴーストをコピーして擬態に入れた時にその擬態が暴走するみたいな話が結構書いててそれは映画だと「イノセンス」とかで扱われてるんだけど
0: だ、ねうん、ゴーストダミングっていうか言葉がもう完全に<笑><笑>すごいよね、うんうん、普通に出してくるから<笑><笑><笑><笑><笑>あれはめっちゃ好きなワードでもや、うんうん、面白いよねワードセンスがやっぱすごいいいなワ<笑>ードセンスはめっちゃいいねなんか佐川電子とかもいつも出てくるけど一体、はい、何の会社かよく分からないみたいな<笑>言葉だけだつと<笑>か印象的な言葉がねちょくちょくそそそうそう,そう、うん、消費者名とかは結構考えら
1: れててーまあ擬態を作ってる
0: から確か成果とかなんかそういう名前があったりとか、はいはい、そ,うそうだね、うん
1: 、あの辺は結構いろんな作品でね共通して出てくるから面白いよね、うん
0: 、そうだよね確かに s a c の前半とか割とその企業間の闘争みたいな背景を描いてるもんね、うん、そうでねうんまあ、じゃあ今から見ようっていう人どうすればいいのあっ
1: ていうと原作から入ると多分嫌になるから、うん、とりあえずやっぱ「ゴーストインギラシェール見ようよって思
0: うから一作目のそう
1: でちょっとやっぱりあの世界観というか空気感を好きになってもらって、うんうん、でそっから一回 SF の,あの古典名作とか読んでみようみたいな。<笑>
0: <笑>そこを一旦挟んでからのうん
1: うの方が結局楽しめるのかなとは思うん
0: だよねあまあ確かにそうだねまあ結局あのフィリップ・系デックの「うん、あの電気筋」はいはい「アンドロイドは電気筋を見るか」っていうねあうん、うん、まああれもできたら見た方がいいし<笑>まあブレードランナーを見るか、まあ、違うけど全然、うん、まあでもブレードランナーのやっぱりあブレードランナーじゃないあのニューロマンサーの、うん、まああのー地名のネーミングとかはまあやっぱり影響してたのかなっていう感じするけどね、うんうん、ありそうだよねん,んかなんだろうなでも難しいかうん,うんまあいろんな要素を<笑>うん、うん、拾いつつそうだねでもおすすめとしては一回その
1: ゴースエン村魚シール見て、うん、でまあそのリメイク版見てもいいかもしれないけどまあ、イノセンスとか見て s a c 見てっていう感じでまあ映像作品が入るのがやっぱ一番いいのかなってあ、
0: うん、あの実写版
1: はどう実写版はちょっとだいぶ後になってもらる方がいいから<笑><笑>やっぱちょっと違うからっていうのはうまあてかやっぱ内容の問題設定とかテーマ性が結構違うんだよね,、まあ、だ,ねだから「スカイトゥハンソン」とかもろもろの演技とかも含めてなんか可能性はあったかもしれないんだけど<笑>まあそのなんだや
0: っぱ「広角は別にそのアクションやりたいわけじゃないもんねそもそもそこのやっぱその相性の悪いさだったのかなっていう感じが、えー、<笑>すごいしてわか,、
1: ねうん、かビジュアルとしての見せ場はある程度やっぱ作んなきゃいけないは分かるんだけど必ずしもそこじゃないよねっていうかやっぱ電脳線とかを交えてそれでも肉弾戦が必要っていうラインに持ってかないと難しくって。その辺や
0: っぱあの実写版はあんまなかったっていう,うなるほど、うん、そうねまあ実写版はスルーでいいかなって思うけどそう,、ね、うん、まあね、原作の
1: 以巻はその辺見たの面白かったら読んでみてん,なんかいろんなその資料とかまで読み込みたくなったら一回アップルシード読もうっていう
0: あ、まあアップルシードもねあのアニメ映画もあるけどねあるね
1: ー割と OVA も面白いから、まあ、それ見るのも全然いいと思うんだけどまあ、漫画がやっぱり結構なんだかんだ補足の文章が多くて、うんうん、なんかいろいろわかりやすいと思う、うん、
0: まあそうだよねその文字情報がやっぱ圧倒的にそうそう端の端まで書き込むっていう<笑>すごいから本当にあの熱量はすごいなって思う、うん、
1: だから文庫本片手にそれをパラパラめくりつつ映像を見るぐらいがむしろちょうどよかったりして疲れたら立ちコまの日々だけ見るみたい
0: な箸<笑>休め的な感じでそうそうでまあやっぱそうだよねそこを抑えた上で、まあ、さらにサイコパスとか他の作品を見るとまたちょっと違った見え方というか、うんうん、そうまあ何か似て非なる物語だよねやっぱりそうだ
1: ね、うん、やっぱ根本のテンションが全然違くてやっぱサイコパスは刑事モノプラスある種 SF の王道をちゃんとやろうとした作品だと思うのよでそれをすごく丁寧に描写したからやっぱあれだけの説得力があってみんながすごく、うん、しかも入りやすくってっていうふうになったし、うん、広角はでそこのハードルはあれなんだけど映像のかっこよさでなんかとにかく世界観が好き
0: になれるっていう,うまあそうだよ、ね、なんか雰囲気でちゃんと見せブレードランダーの話が面白くなったバージョンみたいな感だよね正直<笑>それ
1: はすごいまとめとると<笑>それちょっとブレンドランダーのボトムほ
0: ないけど<笑>。ウェそれだなのでアニメシリーズもね、うん、見たいけど見れないな結局、うん、HBO ですも確か、うんうんうんうん、そうだね俺もそれは見たことないな、うん、<笑><笑>そんな感じで、はいはい、そんな感じで頑張ってください、はいはい、<笑>ありがとうございました。<笑>